0: Okay, läuft. Einklatschen? auch. Fragezeichen?
1: Warte. Können wir gerne machen, das ist immer lustig. Und ich weiß auch schon, dass die Hörer und Hörerinnen des Thilo Cover Cover Podcast jetzt schon mit zuhören, wie wir einklatschen.
0: <lacht> okay.
1: Dann äh, drei, zwei, eins. Gut. Geil, okay, das ungefähr eine Sekunde, würde ich sagen, zwischen meinem Klatschen und deinem Klatschen. Aber es kann auch sein, dass mhm. es suchen war. Also, ähm... Mein heutiger Gast am Telefon und wir nehmen es äh, auf, jeder bei sich, die Tonspur, ist Jasmin Schreiber und äh, sie ist Autorin, sie ist aber vornehmlich Biologin und eigentlich, ich frage mich immer so ein bisschen, warum wir, woher wir uns kennen. Ich glaube, wir kennen uns irgendwoher, aber ich weiß nicht mehr so richtig, warum. Ohne und ich Scheiße, ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> okay, warst du mal beim Stern, habe ich mich immer gefragt. nee. Stern Online irgendwie so nicht? Nein. Nee. Okay, mhm. nee. Oder es kann auch sein, dass ich einfach dich abonniert habe bei Instagram, weil du Fotos von Insekten, Pflanzen und Tieren hochlädst. Aber und wir sind auch über Facebook
0: Menschen- befreundet. Wir sollten mal irgendwie so mal bis zur ersten Nachricht vorscrollen, so. Wie war okay. das eigentlich? <lacht>
1: ähm, genau, also ich habe dich abonniert. Ich sage es einfach mal aus dem einfachen Grund, weil ich finde, dass du bei Instagram, bei Facebook bin ich kaum noch, sehr interessanten Content hochlädst, nämlich Insektenkram. Naturkram und ich bin ja auch persönlich äh, großer, ich bin äh, Hobby-Entomologe und du bist es studiert. Genau. Fasse ich jetzt mal zusammen. Und der Grund, warum wir eigentlich einen Podcast machen oder warum ich einen mit dir machen wollte, ist, äh, weil du auch ein Buch geschrieben hast, das sehr erfolgreich ist, Marianne Graben. Mhm. Du hast mit deinem Debüt, ich habe jetzt bei Wikipedia gelesen, dass du mit deinem Debüt äh, gleich mit der ersten Auflage mehr als 10.000 Stück verkauft hast. Und das ist äh, für ein Debüt sehr, sehr, sehr besonders und sehr selten, dass sowas passiert. Deswegen herzlichen Glückwunsch auch nochmal von mir. Danke. Wir sind jetzt, wir sind so. jetzt
0: bei Auflage 4. Also, her- also nochmal herzlich, also richtig <lacht>
1: äh, richtig, äh, richtig toll. Das ist wirklich ja. beeindruckend, weil Buchschreiben ist a sehr schwer und gleich beim Debüt belohnt werden mit vielen Lesern ist eine tolle Auszeichnung, mhm. was dafür spricht, dass du ein gutes Buch geschrieben hast. Was ich nicht gelesen habe, was ich äh, aber immer vor mir hinschiebe. Es gibt dein <lacht> Buch und das neue Buch von Ilona Hartmann, was heute, glaube ich, rausgekommen ist. Gestern, glaube ich, das ja. Die, gestern, die beiden Bücher, glaube ich, werde ich jetzt immer vor mir herschieben. Dabei will ich sie lesen. Und dann gibt's aber was, da können wir gleich in den Podcast reingehen und Autoren, ich weiß, ich werde neidisch sein, weil dein Buch gut ist und deswegen weigere ich mich b- Bücher von anderen also Autoren, also du bist 88 geboren, ich 81, irgendwie aus einer Generation, ich hm. weigere mich die zu lesen, weil ich immer Angst habe neidisch zu sein und ich gehe da ich gehe fest davon aus, dein Buch wird besser sein als meins. Ah, es ist so mittel. Ich bin so mittel. <lacht> Sehr gut. Sehr bescheiden, ist ja. auch nett. Ähm und genau, in deinem Buch, darüber reden wir dann später auch nochmal, geht es, wenn ich es richtig verstanden habe, setzt du dich dort mit Trauer auseinander?
0: Ja. Berichtige mich.
1: Erzähl am besten selber, bevor ich irgendwas wiedergebe, was ich in irgendwelchen Reviews und Rezensionen gelesen habe, was dann irgendwie nur so halb richtig ist. Berichte einfach selber. Was ist, was ist das Topos deines Buches?
0: Für mich steht halt die Geschwisterliebe im Vordergrund. Für viele Leute. Auch für andere Leute wieder die Trauer, für ganz andere Leute wieder Depressionen. Also irgendwie liest es jeder anders, was cool ist. Also, äh, aber für mich beim Schreiben ging es irgendwie um Geschwisterliebe,
1: tatsächlich. Und kannst du das erklären, was das heißt? Geschwister, Also im Sinne von Inzest oder von ich mag Genau,
0: <lacht> also, ich habe vierte Auflage von einem Buch verkauft, wo es um Inzest geht, klar.
1: <lacht> du, nee. kann, kann ja sein.
0: <lacht> nee, es geht um ein Geschwisterpaar. Ähm, Sie heißt Paula und der Bruder ist Tim. Der ist zehn Jahre alt und sie ist Ende 20. Und Tim stirbt direkt am Anfang. Das weiß man auch schon, also ist kein Spoiler. Und sie versucht dann, damit klarzukommen und schafft das nicht so gut. So. Und dann trifft sie halt Helmut, das ist der zweite Protagonist, und zusammen äh, fahren sie in die Alpen. Und da geschehen Dinge.
1: Okay. Und die sollte man nachlesen. Ja. Liegt es, es ist ein, also weißt du, so. Ein, es gibt dieses, es, bei, bei jungen Autoren ist es oft so, man schreibt aus seiner Lebensphase heraus. Also zwischen 20 und 30 schreibst du so Roadtrip-Liebeskummer-Bücher. Und wenn du Berliner bist schreib, oder nach Berlin ziehst, schreibst du mehr so Berlin-Bücher, die ich auch ganz furchtbar finde. Und die Zeit der Berlin-Pop-Bücher ja. ist auch vorbei, finde ich.
0: Oh ja, Nein. Don't get me started <lacht> on this. <lacht> es,
1: es darf sie geben. Ich finde, es darf Berlin-Bücher geben. Aber ich finde, also, es, es gibt immer wieder neue Leute, die nach Berlin ziehen wollen und solche Bücher dann geschenkt bekommen, an dem Tag, an dem sie Bad Salz-Ufeln verlassen, um nach Berlin zu ziehen. Das ist wichtig, dass es solche Bücher gibt. Äh, aber ich finde so, es gab, das war so irgendwie Ende 90er, Anfang 2000. Das war die Berlin-Romanzeit.
0: Ja, ist auch gut, dass das mal vorbei ist, finde ich. <lacht> so. ja. Also nach Möglichkeit bitte nicht mehr über Berlin, Drogen, Liebeskummer schreiben, wir haben es alle begriffen mittlerweile. So, wir haben es gerafft.
1: Und du hast jetzt ein Thema gewählt, womit man sich eigentlich zwischen 20 und 30 normalerweise nicht auseinandersetzt. Ich weiß, was der Grund ist, warum naja, du. Naja, ich bin ja über 30,
0: und- von daher äh, passt okay. das ja.
1: <lacht> aber, ähm, aber also so, mir ist klar, warum, oder mir ist, ich vom ahne, warum du dieses Thema für deinen äh, ersten Roman gewählt hast. Und jetzt übergebe ich den Zepter wieder an dich, weil du nämlich was gemacht hast, bevor du diesen Roman geschrieben hast. Oder immer noch machst, weiß ich gar nicht.
0: Also, ähm, ich meine, schon die Annahme, dass ich ein Thema wähle, um einen Roman zu schreiben, ist falsch. Es war jetzt nicht Aber so, dass ich da saß, ich saß jetzt nicht so da und dachte, oh Jasmin, schreib doch mal ein Buch darüber. Sondern ich habe ja vorher schon immer geschrieben und auch journalistisch und so und habe einfach einen Text geschrieben und gemerkt, dass er nicht aufhört. Also so, und dann dachte ich so, oh Gott, wird das etwa ein Buch? (lacht) So, und so habe ich das dann geschrieben. Also, ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch, sondern ich habe wie immer eine Kurzgeschichte geschrieben und die wurde irgendwie immer länger und länger und länger und dann habe ich realisiert, dass das ein Roman wird. So, und, aber das bewegt ähm, sich
1: in einem Themenspektrum, mit dem du äh, ja schon vorher auch zu tun hattest. Also ja. es ist natürlich klar, dass du dich nicht hinsetzt und sagst, so jetzt schreibe ich mal einen Science-Fiction-Roman. Äh, Würde ich aber gerne. Dich, mach. Was hält, also nichts hält dich auf.
0: Ja, ich muss gerade zwei andere Bücher und ein Drehbuch schreiben. Also gerade ist ein bisschen stressig, also. aber danach. <lacht> Marianne Graben 2, jetzt geht äh, äh, Space-Version oder so.
1: <lacht> ähm, also du hast dich einfach schon in einem Blog mit dem Thema Tod aus, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Mehr wollte ich gar nicht von. Ich wollte, dass du eigentlich diesen, dass du übernimmst. Und ja, aber stimmt du erzählst, <lacht> also ah, das stimmt leider nicht. Also das
0: also ich meine, ähm, das war halt überhaupt nicht der Grund. Deswegen kann ich das nicht sagen, weil das nicht stimmt. Ah. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun. In dem Buch geht es auch ganz viel um Biologie. So, ja, und äh, eben nicht nur um den Tod und ähm, das sind ganz verschiedene Ebenen, wo Leute mal sagen, ach krass, du bist ja Biologin, man merkt das total und sowas und deswegen habe ich das jetzt nicht, deshalb, das Roman gab es lange vor meinem Blog, also das ist äh, Jahre davor, da hatte ich noch gar nichts mit dem Sterben so richtig zu tun, außer sterblich zu sein und deshalb hat das, gibt es da nicht so die Verbindung, aber natürlich Dann beim Schreiben so, und dann habe ich mich ja viel mit Trauer und so beschäftigt und das hat dann natürlich geholfen. Also das war dann einfach genauso, wie mein Biologiestudium bei dem ganzen Bio-Kram in dem Buch geholfen hat, hat das dann geholfen, ähm, über Trauer (lacht) so zu schreiben, dass mir Leute halt gesagt haben, oh ja, genau so ist es. Dann dachte ich, ah gut. (lacht) Also es ist nämlich auch nicht autobiografisch. Also ich weiß zum Glück nicht, wie es ist, wenn ein Bruder stirbt oder so. Ähm, Aber anscheinend habe ich das gut getroffen.
1: Dieses Biologiestudium, ähm, was war für dich der Anlass? Also erstmal wirklich, nicht nur, dass du ein Debüt geschrieben hast, das er erfolgreich ist erfolgreich, du hast auch dein Biologiestudium abgeschlossen. Ja. In meinem sozialen Umfeld gibt es viele Menschen, die auch Biologie studiert haben und aber niemals abgeschlossen haben. Und ich glaube, Bio ist so wie Jura. Das fangen viele mit einem gewissen Traum, mit einer gewissen Vorstellung an. Wie ist hm. Biologie? Und dann werden sie relativ schnell enttäuscht. Also ich glaube, du kennst auch sehr viele von den sogenannten Meeresbiologen, diese so unbedingt Meeresbiologie mit Belfinen Ja. Tauchen
0: genau und so. Das waren bei A mir im Japanischen Studium.
1: Das waren bei mir im Japanischen Studium die Manga-Fans, ah, die äh, Japan ja. studiert haben, weil sie Mangas lieben und ähm, <lacht> dann auch relativ schnell festgestellt haben, äh, das ist ganz schön anders als Mangas. <lacht> ähm, ja. Aber was war für dich der, was gab, was war für, Es gibt ja immer so eine Initialzündung, <lacht> zu sagen, ich will das studieren, ich möchte dieses Fach wählen und äh, meinen Abschluss auch im, im Idealfall darin machen. Was war für dich der Auslöser? Ja,
0: das wird jetzt unromantisch. <lacht> also ich wollte eigentlich Kunst studieren und die Aufnahmeprüfung zu den Kunsthochschulen war zeitgleich mit meinen Zentralabiturprüfungen. Das heißt, ich hätte erst wieder ein Jahr später die Aufnahmeprüfung machen müssen. Da dachte ich mir, ich hänge jetzt nicht ein Jahr rum so ich komme jetzt auch nicht irgendwie aus einer Familie wo man sagt ja Jasmin klar bezahlen wir ein Jahr deinen Lebensunterhalt verwirkliche dich selbst <lacht> so sondern eher so ja eigentlich wurscht was du machst aber ähm, also wenn du studierst du, gehst halt arbeiten <lacht> so und okay, dann also, war, ja, äh, also ja. überhaupt nicht so so selbstfindermäßig und dann habe ich mich für Chemie Informatik und Biologie eingeschrieben Biologen haben zuerst geantwortet also habe ich Biologie studiert und aber was hattest aber, du für ein Abi ähm, ein gutes Abi äh, 2-0. Okay. Und, Aber ja. mit äh, ziemlich lustig, weil äh, oh, nee, das, also das ist jetzt keine Anleitung für jüngere Menschen, aber Oberstufe quasi durchgeschwänzt. Also,
1: so. Ich glaube, das, das habe ich auch getan. Ich habe allerdings ein sau schlechtes Abi durch. Ich habe die gesamte zwölfte Klasse geschwänzt. Ähm, also mhm. bei mir gab es noch 13 Klassen. Und, ja, bei mir auch. Ähm, ja, ich bin, habe deswegen ein 3-5er-Abi.
0: Ah, okay. Nee, das war ich habe halt eine Hochbegabung, habe mich da ziemlich drauf ausgeruht und habe äh, <lacht> einfach nicht viel gelernt und so. Aber es war mir halt auch also total auch glauben, egal. So, das ist, glaube ich, die
1: Anleitung für junge Menschen, die diesen Podcast hören. Ähm, und ja. laut den Statistiken von Spotify <lacht> hören viele junge Menschen diesen Podcast. Ähm, wichtig ist, Abi, die Note ist eher zweitrangig. Es sei denn, du willst Medizin studieren. Dann brauchst du eine gute ja. Abi-Note. Wenn du NC, also Rest. Berlin,
0: äh, Biologie ist auch NC-Fach. Also da, dafür braucht man das für die ganzen Numerus Clausus Fächer,
1: aber sonst. Ja. ja, aber du kommst irgendwie so, ich finde so, wenn es nicht gerade Medizin ist, kommst du irgendwie, kommst du dann in dein Studium rein. Kann man eigentlich immer noch, weißt du das, kann man immer noch ähm, so dieses so sich dieses halbe Einklagen, dass du dich für was anderes in derselben Fakultät einschreibst, Scheine aber dann in Biologie machst, mit den Scheinen nachweist, dass du schlau genug oh, bist? keine Ahnung. Um Studienfachberatung mit Jasmin Schreiber.
0: Ja, genau. kann ich leider nicht sagen. Also wie gesagt, ich habe quasi so Lottomäßig mich eingeschrieben und Biologen haben sich zuerst gemeldet vor den Chemikern. Ich so, ja, nice so und aber das war dann auch die richtige Entscheidung wobei ich in Marburg noch ähm, auf Mikrobiologie und so spezialisiert war und dann bin ich nach Wien Meine gegangen habe dort Stadt. gewechselt ja ich habe dort genau ich habe dann in Wien gewechselt auf ähm, Zoologie ziemlich cool ich hatte in Marburg einen Professor ähm, für Immunologie ich wollte eigentlich bei dem die Arbeitsgruppe rein Und der hat mir erzählt, dass er total gern Zoologe gewesen geworden wäre und hat das auch versucht, aber er konnte sich die ganzen Sachen, die man da auswendig lernen muss, nicht merken. Und deshalb ist er Immunologe geworden, weil er sich das alles nicht merken konnte. Was
1: genau macht ein Zoologe?
0: Also ich bin ja so auf Insekten, alles was krabbelt und klein ist und Mhm. auch Spinnentiere und sowas. Spezialisiert, also richtig spezialisiert bin ich auf Bienen, also Wildbienen und so weiter. Aber ich als Freilandbiologin habe ich halt zum Beispiel Exkursionen in die Alpen gemacht und dort habe ich bestimmte Dinge untersucht. Also ähm, zum Beispiel wie viele, da habe ich Transsekten abgesteckt, also so eine Fläche, so eine Strecke von äh, sechs Metern und dann habe ich da gezählt, wie viele Hummeln welcher Art vorbeikommen innerhalb von einer Stunde. Lauter so Zeug, um halt zu gucken, äh, wie steht es um die Artenvielfalt und lauter so Kram. Also sowas macht man dann. Als als Zoologin äh, Dinge, ähm, Insekten untersuchen, sozusagen, habe ich gemacht.
1: Hast du mal Hummelhonig gefunden? Weil ich nämlich immer Menschen, die mich fragen, machen Hummeln Honig? Und dann sage ich ja, aber man kann ihn so, es ist sehr wenig Honig, weil die nämlich nicht überwintern. Nee,
0: Hummeln machen keinen Honig. Bist du dir
1: 100% sicher?
0: Naja, die, die haben so einen ganz anderen Bau. Als so ein, so ein Honigbienenstock. Es machen ja auch Honigbienen machen Honig. Aber nicht mal alle Bienen machen Honig. <lacht> nee, ist wirklich so. Ja. Also Honigbienen, da, da, die machen halt Honig so in einer ausreichenden Menge. Aber die anderen Bienen, ähm, das läuft bei denen ein bisschen anders. So. Also klar ist es, äh, machen sie Honig, aber ich meine, es ist ja Spucke quasi. Ausgespucktes, <lacht> zerkautes Pollenzeug, das ist Honig und ähm, natürlich fü- und damit füttern die halt ihre Kids und äh, das machen natürlich andere auch aber halt nicht so dass die so in dieser Masse wie äh, die Honigbiene
1: ja ich wurde auch mal gefragt ob Wespen Honig machen da meine ich da muss ich dann leider passen und enttäuschen Wespen machen und auf jeden Fall wenn dann so nee. ich meine die essen halt so Wurstscheiben und wenn die das Bitte? dann wieder auskotzen dann die essen ja, ja so Wurstscheiben die essen ja so alles was überall <lacht> rumsteht ja, die und, jagen vor also, allem Fliegen
0: und sowas. Und äh, wenn die und das, das wieder auskotzen, das willst du nicht aufs Brot schmieren ey, oder in Tee machen.
1: Nee. <lacht> Allerdings, wenn es süß schmeckt, würde man es trotzdem essen. Ich meine, man macht ja auch Karmesin, also dieser far- rote Farbstoff sind ja auch so Läuse, ja, glaube ich, ne? Genau. Und die zermanscht ergeben ja rosa oder beziehungsweise ja. rot. Und das isst man ja auch ohne. Ja, wir Menschen
0: essen doch so ich mein, wir Menschen essen doch sowieso alles, oder? Ich meine, es gibt doch auch diesen Kaffee, der von Katzen gefressen, dann ausgeschissen wird mhm. und dann wird die Bohne also geröstet. In Näsin, ich. Ja, genau, wo du auch so denkst, nice, das klingt absolut nach. Ich frage mich, wie die Leute. Bei so Sachen frage ich mich, wie der Erste darauf gekommen ist. Hat er so gesehen das und Katze hat irgendwas so ausgeschissen <lacht> und dann denkt er sich so, oh, lecker. Oh, ich ich das klappere Frühstück. <lacht> ja. Das weiß auch nicht, ey. Das
1: frage ich mich allerdings auch bei ganz vielen mit auch bei Brot. Also alleine die ja. Tatsache des Brots ist immer so, okay, wie ist das passiert? Ja. Jemand ist aus Versehen durchs Feld gelaufen, Käse. hat irgendwie Weizen, dann ist die. Ja. Schon Milch dass, da jemand,
0: dass da Milch, dass da jemand eine Kuh sieht und sich denkt, nice, da, da lutsche ich mal dran oder was? Also, so, mm, mal probieren. Da kommt irgendwas aus ihrem Körper oh, raus. Ich lasse es
1: mal stehen. Ich lasse es einfach mal ein bisschen gammeln. Hm, das ja, ist auch köstlich.
0: Mh, Käse. Ja, und dann vor allem glaub, das gammeln lassen, dann sieht es ein bisschen komisch aus und man denkt sich so, ja, das probiere ich jetzt. Das probiere ich mal. Mal gucken, wie das schmeckt.
1: Ich glaube, da machen wir einfach mal einen Podcast zu dritt mit so einem Gastrosophen zusammen, der uns dann das erzählen kann, wie. Nein wie viele Menschen sind gestorben bei all den Nahrungsmitteln, die wir heute zu, die uns zur Verfügung stehen? Ich also ja. meine Pilze, mein Lieblingsbeispiel. Ich habe für den Fokus oh, ja. mal ein Essay geschrieben über das Sammeln von Pilzen. Ich finde ja, Pilze sind mein, äh, wenn ich bald 40 werde, wird es mein Hobby ab 40, mich mit Pilzen ich liebe Pil- zu setzen. Ich hab, Ich
0: baue hier Pilze an, auch bei mir. Austerlpilze und Champignons und ähm, ähm, Kräuterseitlinge.
1: Ich habe da mal so eine Kiste geschenkt bekommen, die man, mhm. ähm, das genau. war so ganz traurig. Oh. Da, die machst du einfach nur auf, ja genau, und dann ich habe die geschenkt bekommen, aber vergessen, dass ich diese Kiste habe. Und dann, immer wenn ich dann an dieser Kiste vorbeigelaufen bin, habe ich mir so eingebildet, ich höre diese Champignons schreien. Und die dann so <lacht> Gib mir Feuchtigkeit, gib mir wenigstens ein bisschen Licht. Und naja, dann war dann da auch. braunen nicht. Und dann Licht- habe ich, so, ähm, hab ich die so aufgemacht, die Kiste irgendwann. Und dann war dann dieses Myzel so ganz ver- ver- Also, es sah nicht schön aus. Also so alienmäßig. Also es war dann so und dann habe ich gesehen, tatsächlich, diese Champignon-Wachskiste hatte auch ein Haltbarkeitsdatum. Und ich, ich wusste nicht, dass ja. die vergammelt, dass, dass das Mycel irgendwann vergammelt. Ja, aber das geht
0: oft, das geht drauf trotzdem noch. Also ich habe hier diese Austernpilzbox geschenkt <lacht> bekommen, habe ich dann auch ein halbes Jahr vergessen. Und dann habe ich sie einfach aufgemacht und, hat, und war alles okay, ich habe ein bisschen nachgegossen, ging schon. Also, dem geht's super, dem Mycel. Ich meine, ein Pilz, und ein Pilz ist ja auch das größte Lebewesen der Welt in Oregon. Ich glaube, ja. irgendwie 10.000 ein Hektar oder sowas. Ja, genau. Ja, also ja. Der, hält ja, der wird ja auch nicht schlecht. ist ja ein Lebewesen. Also ein Hund wird ja auch nicht schlecht. Also meinen Hund habe ich zum Beispiel schon seit acht Jahren und der ist noch relativ frisch. Relat- Aber ich fütter den auch. Ja, also, so, ich wollte
1: gerade sagen, wenn du so einen Hund einfach in der in Kiste im Schatten ja. in deiner Wohnung für ein halbes Jahr vergisst, ich glaube, dann wird dein Hund schlecht. <lacht> ja, gut. ist meine Annahme jetzt. <lacht> hm. Sag ja, ich probier es jetzt, jetzt nicht aus. Nee, mach mal nicht. Also so, ich glaube, das, das ist nicht gut für Hunde, irgendwie sie... So. Kinder
0: auch sowas nicht nachmachen. ja. Also. Ich <lacht> mag schon hier, das ist der äh, edukative Podcast, der ähm, ja, pädagogisch ja, weltweit. Jede Ausgabe
1: immer neu, immer, immer wieder was Neues. Man, ja. äh, ich probiere einfach so, ich möchte auch kein, äh, kein, kein, kann, mich keinem Konzept fügen. So, ähm, warum auch? Also, ich meine, ja. warum auch? Also, so ernsthaft. So, ja. Das kann dann nur irgendwie, wenn du dann sagst, ich mache jetzt ähm, 800 Podcast-Folgen und nehme alle Coleoptera. Mitteleuropas in jeder einzelnen Folge einen Käfer durch. Ehrlich so. gesagt, würde ich mir es anhören. <lacht> du würdest es dir anhören. Natürlich. Ich würde es mir anhören und ein paar andere Leute würden es sich auch noch anhören. Wie zum Beispiel, sag mal, kennst du eigentlich, das würde mich mal interessieren, weil den möchte ich nämlich auch mal einen Podcast haben. Moment, ich muss noch einmal zurückspringen. Ursprünglich wollte ich ja mit dir Käfersammeln gehen. Was darauf basiert, dass ich äh, von meiner Leidenschaft äh, g- äh, gegenüber den Käfern öfter in diesem Podcast schon erzählt habe, dass ich auf den Reisen, also ich mache ja so eine Fernsehsendung und da bin ich ja an sehr bizarren Orten oft und was man immer und überall machen kann, ist Käfer sammeln. Also mhm. so in Syrien äh, oder im Irak kann ich mich wirklich beruhigen, wenn ich dann abends an den Feldern vorbeigehe, an denen keine Minen lege, liegen und dort reingehe und Käfer sammel einfach. Mhm. Und das habe ich dann öfter schon im Podcast erzählt. Definiere Sammeln. Mich. Ich fange sie mit der Hand, gucke sie mir an und lasse sie wieder frei.
0: Okay, ich dachte so, ja. und dann spieße ich, ich sie ich auf. Hab,
1: nee, ich spieße sie nicht auf. Ich habe tatsächlich das einmal gemacht. Ich habe einmal einen Käfer vergast, im, hier in so, in so einem Glas. Mhm. Äh, und ihn dann präpariert und aufgespießt. Einfach, um zu, und das war, Ich habe mich einfach wahnsinnig schlecht gefühlt, weil seit ja. ich ungefähr so zehn bin, bereiten mir Käfer Freude. Und das ist dann die Art, wie ich Danke sage dafür, dass sie mir Freude bereiten, indem ich sie töte und aufpieke. Ja. Und was ich mache ist, du kannst alte Käfer kaufen. Also man kann präparierte Käfer einfach, die uralt ich sind. Ich weiß, ja. Genau, und die kaufe ich mir einfach. Ja. Und es gibt zum Beispiel auch so eine eine Käferpräparateurin, Sammlerin auch auf Instagram. Oh. Und die fängt immer so so einen Grashüpfer einfach. Mhm. Oder züchtet den. Und wenn die tot sind, präpariert sie die. Ja, das mache ich auch. Und das finde ich auch Okay. Und äh, von, die hat mir jetzt tatsächlich schon mal einmal auch so, so einen gep- präparierten Grashüpfer geschickt. Und das fand ich ganz toll. den hat die, oh. Weil sie das nicht so biologisch präpariert hat, sondern so ein bisschen kunstvoll. Also so, mhm. so würde man das nicht professionell präparieren, sondern irgendwie so ein Flügel da, das Bein so ein bisschen ausgestellt. So, und das fand ich irgendwie ziemlich gut. Sie ist nicht so wie im cool. Naturkundemuseum und das hat mir irgendwie. Muss mir, da, muss
0: mir dann mal sagen, welcher Account, das will ich mir auch angucken.
1: Das, das mache ich. Sehr gut. Ähm, aber wir wollten, wir wollten. Ach so genau. Wir wollten dem Hörer und den Hörerinnen erklären, warum äh, genau. Und ich wollte dann ursprünglich einem mehreren. Also es gab dann mehrere Wünsche, die dann per Instagram mir geschrieben wurden. Ich solle doch meinen Podcast aufzeichnen, während ich durch Brandenburger Wälder ziehe und Käfer sammle und davon erzählen, was denn das Besondere daran sei, eben diese Insekten zu fangen, während man Insekten fängt. Und mhm. das hatte ich eigentlich ursprünglich mit dir vor. Aber ja. du bist, wir haben Corona. Du bist ja. nicht in der Nähe von Brandenburg und ich bin hier. Und damit ja. ist es so, hat sich das erledigt.
0: Schlechte Kombi.
1: Aber wir können jetzt einfach nochmal irgendwann mal... Aber ey, mal das,
0: das bringt mich auf die Das ist eine gute Idee. Ich habe ja meinen Bugtails podcast jetzt mhm. und ähm, vielleicht sollte ich da auch mal eine Outdoor-Folge machen mit Lorenz. Das ist eine gute Idee, ja, danke.
1: Ja. Bitte übernehmen sie die Idee. Ich ja, meine, hört euch bitte das alle meinen
0: Podcast an, Bugtails. Da geht es tatsächlich um Käfer und sowas. Also.
1: Wie viele Hörer hast du? Hast du schon so eine kleine Fanbase? Ich meine, wenn deine 10.000... Ja, 10. haben wir tatsächlich. So
0: haben wir tatsächlich, also äh, irgendwas mit um die 2000 Hörer pro Folge. Das Und da, ist der ist gut. ganz neu. Ja, ja, der ist ganz neu. Ich dachte eigentlich, dass da einfach so zehn Freaks oder sowas hören sich das dann an, aber äh, der ist überraschend erfolgreich. So, da, wir sind jetzt, ähm, siebte Folge kam gestern raus. Ich meine, so die ersten zwei Folgen hatten wir nicht mal gescheiter Audioqualität, wir dachten, naja, wir probieren das mal aus, ja. Und dann wurde er von ja. Zeitmagazin empfohlen, wir so, oh nein, so, weil, weil noch gar keine richtigen Mikros und so. Und wir so, oh Scheiße. <lacht> ja, voll peinlich. Aber jetzt haben wir alles im Griff.
1: <lacht> also du hast im Studium Wiesen vermessen. Und geguckt, was dort für Insekten drin leben. Also Mhm. du bist dann Zoologin, hast dein Studium abgeschlossen. War das Master oder ist das noch ein Magister gewesen? Ich weiß es nicht. Nee, Bachelor Master war das. Bachelor Master.
0: Nicht mehr Diplom oder so.
1: Dann bist du journalistisch tätig und schreibst warst hast du ach, stellt man das mal ein das ist ein, im ich bin ganz Vollzeit krass, Schriftstellerin jetzt also schon seit das ist ein ganz großes Dilemma in dem ich da brauche ich jetzt deinen Rat ich tatsächlich ich bin <lacht> gerade kurz davor meine journalistische Tätigkeit ähm, was das Veröffentlichen von Artikeln und Reportagen betrifft irgendwie zumindest zu pausieren damit ja. ich endlich es schaffe mein neues Buch anzufangen weil ich das nicht mehr hinbekomme ich schaffe es ja. einfach nicht beides und mich nervt mittlerweile auch Reportage schreiben mich mhm. nervt es. Ja. Ich habe irgendwie so diese Begeisterung verloren an dieser Art des Textes und will jetzt Buch schreiben. Aber wenn du das so einfach auch so einstellen kannst, dann werde ich das Ich habe einfach aufkommen.
0: aufgehört damit. Es hilft halt, hast du schon äh, den Vertrag und so für das Buch? Was mir immer hilft, sind Druck und Angst. Zeitdruck und Angst. Genau. Also weil ich da eine Abgabe habe und dann, dann muss ich, dann stellt sich es ganz von selbst ein.
1: <lacht> ich habe tatsächlich vier Bücher geschrieben mit Vertrag und ich war jedes Mal mit dem Titel des Buchs unzufrieden und mit der Gestaltung ah. des Buchs. Und ich habe es nicht geschafft, einen Einfluss, selbst mit Agenten, nicht darauf zu nehmen, wie das Buch heißt und wie das Buch aussieht. Ähm, Und ich habe mich jetzt, also ich habe äh, einen Vertrag, der sagt, wir drucken deine Bücher sofort, schreib einfach. Mhm. So. Und das das Vertrauen des Vertrags, dem vertraue ich auch, ich ich habe eine, äh, wie heißt das, äh, das, Verlegerin, die ich ganz toll finde. Bei welchem Verlag bist du? ich äh, Ich bin bei Knauer.
0: Ah, okay. Hm.
1: Und äh, was sehr schwer ist als Atheist, aber die Verlegerin ist auch so wie ich und meinte so, mit diesem Bibelkram machen wir halt. Äh, und die meinten, schreib einfach, weil ich will endlich ein Buch schreiben, das Buch abgeben und dann den Vertrag machen, nicht andersrum.
0: Ah, okay. Nee, das weil du, ist
1: nicht mein Ziel. Ich auch, meine auch nicht, ich habe es halt viermal gemacht, andersrum, so wie du, Vertrag ja. ist da, fang an zu schreiben. So. Na und dann schreibt sich das auch irgendwie ganz schnell und wie wie also leichter viel weil du eben diesen du musst es abgeben, du wurdest bezahlt, du hast den Vorschuss schon genau. bekommen. Ja. Du kannst jetzt nicht irgendwie faulenzen. Ja. Und ich will jetzt eben beim fünften Buch möchte ich ausprobieren, eben wie sehr sehr viele Menschen eben schreiben. Sie schreiben, 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 schreiben und dann geben sie es einem Verlag.
0: Oh, das wäre mein absoluter Albtraum. Aber mein Verlag ist auch so süß, also ähm, mit den Romanen bin ich bei Eichborn, also bei Lübbe und mit äh, Sachbuch bei Goldmann <lacht> und ähm ich hatte die kann also das erste Buch, ja, das das gab da so eine so eine Auktion oder so und dann Eichborn hat dann quasi den Zuschlag bekommen und die ich hatte da 30 Seiten mehr kannten sie nicht und ich bin halt so ich gebe vorher nichts ab, ich gebe das dann fertig ab, es gibt aber keinen Zwischenstand. Das heißt, die saßen da schwitzend, mein Verleger dachte so, alter, hoffentlich gebe die ab, ey, sonst werde ich hier zusammengefaltet. So, ja, mein Programmleiter quasi hatte einen sehr unentspannten Frankreich-Urlaub, dann glaube ich, ähm, der kurz noch vor meiner Abgabe war. Und er wusste einfach nicht, ich, Debütautorin, weißt du ja nicht, ne? Vielleicht. Packt sie es nicht, ja. Und ich habe es zwar geschafft. Und jetzt ähm, habe ähm, ich auch wieder den zweiten Romanvertrag. Und da hatten die haben abgeschlossen, da gab es nur die Idee. Da habe ich gesagt, hier Leute, folgende Idee, die so alles klar kaufen wir. Und jetzt äh, muss ich hab ich ist der Druck bei mir, so nach dem Motto, gut, jetzt muss ich auch liefern. Also
1: ja. <lacht> so, das, das, ist, ich, das, das zweite Buch ist, und da möchte ich nicht altklug klingen, aber das ist, also ich lese tatsächlich gerne, du wie wahrscheinlich du auch was mir bei vielen Autoren auffällt, auch bei meinem eigenen zweiten Buch, das ist echt das schwerste eigentlich das dritte oh, das ist dann zweite, wieder viel einfacher das zweite
0: Buch wird mein Sachbuch, das kommt im Frühjahr raus der Roman kommt nächsten Herbst raus, also nächstes Jahr kommen zwei Bücher von mir raus
1: ah okay. Ähm, wow, Krass, also das Pensum, auf jeden Fall
0: ja und dann das jetzt noch das Drehbuch für den Film also ist gerade ein bisschen scheiße stressig, das hat sich jetzt durch Corona alles so auf einen Haufen geballert und ich denke nur so, ja vielen Dank auch, das heißt so die nächsten ja. zehn Monate werden absoluter Albtraum und ähm, 2022 habe ich schon gesagt, mache ich nix. <lacht> so.
1: Es ist es Drehbuch zu deinem äh, Zu Graben, oh. mhm. Okay. Genau. Und, äh, und das alles war, also dieses, das, diese Form des Schreibens, ist, bist, hast du dir dann als Autodidakt beigebracht? Oder hast du noch mhm. gesagt, ich gehe jetzt mal so sechs Wochen in so einen äh, Drehbuchlehrgang oder Drehbuchschule? Nee, das habe ich, hab
0: ich mir selbst äh, alles drauf geschafft. Und ähm, weil ich wusste nicht, wie man Romane schreibt. So, ich wollte, ich habe halt gemerkt, dieser Text wird ein Roman und dann dachte ich mir, scheiße, wie schreibt man eigentlich Romane? Also ich bin hier keiner von den von den Hildesheimer oder Leipziger Literatur irgendwas oder so, ja. Und dann habe ich äh, mir geguckt, okay, es gibt nur komische Bücher über das Roman schreiben, aber es gibt sehr gute Bücher über das Drehbuchschreiben. Und dann habe ich mir mhm. quasi vor dem Romanschreiben Drehbuchschreiben beigebracht und tatsächlich dann auch für meinen Roman. Ähm, ich lege mir da so Storyboards an und mache tatsächlich so, schreibe ein Drehbuch für den Roman und dann schreibe ich den Roman. Und dadurch das ist eine äh, sehr clevere Methode. Ja und dadurch ist, ist, ist alle ganzen Produktionsfirmen, die halt da gepitcht haben um das, um die Rechte, die haben halt alle auch gesagt, so ja, ähm, es ist so gut verfilmbar. Dann meine ich so ja, es kommt halt daher, dass ich nicht weiß, wie man Romane schreibt, deswegen habe ich ein Drehbuch geschrieben ich, und deswegen ist es so so passiert auch sehr viel und sowas und äh, weil ich einfach nicht weiß wusste, wie ich es machen soll. So, ich meine, das lernt man ja nicht in der Schule oder so. Schreibt man einen Roman. Also war ich da so ein bisschen hilflos.
1: Schreibst du aus dem Bauch? Also nee, hast du das Gegenteil eigentlich gesagt. Du machst dir voll genau legst du dir fest, wie du, was du, wann, was passiert? Ja, also und ich habe halt
0: so einmal alle Stationen durch im Storyboard und mit so einem groben Drehbuch, mit so einem kleinen und dann schreibe ich runter. Natürlich ändert sich beim Schreiben auch noch total viel. Ähm, ja. Aber wenn man nicht weiß, wie es endet, wo es hingeht, merke ich, dass man dann passiert einem das, was vielen Leuten passiert, die so 30 Seiten Roman in der Schublade liegen haben. Man verläuft sich, man weiß irgendwann nicht weiter. Das heißt, ähm, deswegen mal sketche ich mir das alles vorher aus. Ich weiß, wie es ausgeht und alles zwischendrin, welche äh, Plotpoints es gibt. Und dann schreibe ich weil sonst ähm, Ich meine, wie viele Leute haben einen Roman in der Schublade oder drei Romane und die irgendwie nach 30 Seiten verrecken? Ja, Und um das zu vermeiden, gehe ich das da sehr strukturiert an. Ich glaube, so. sehr viele. Ja, ja, sehr viele. Hast du auch einen? Hast einen, oder?
1: Äh, Jetzt gerade? Nee, nee, also da ich ja tatsächlich sehr konstrukt, also ich schreibe genauso wie du, (lacht) tatsächlich, Mhm. Ähm, und äh, deswegen muss ich gerade eine Entscheidung treffen, wie ich jetzt, also die Struktur meines neuen Buchs steht fest, seit drei Jahren, Mhm. und ich komme einfach nicht dazu, zu schreiben. Und und, äh, der Verlag wartet seit fünf Jahren eigentlich auf dieses Buch, weil wir fünf (lacht) Jahren zum ersten Mal darüber gesprochen haben. Geil. Und äh, ich komme einfach nicht, ich komm nicht dazu. Ich schaff's einfach nicht, mich hinzusetzen. Also das erste Buch habe ich in vier Monaten am Stück geschrieben, auf einer Reise. Mhm. Das zweite in irgendwie fünf Monaten danach. Mhm. Und dann, dann habe ich noch, das letzte war ein Sachbuch über Island. Und das habe ich halt in Island geschrieben. Also das war dann irgendwie auch easy. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt nicht irgendwie so 40 Seiten in der Schublade und ich dachte
0: vielleicht so von vor zehn Jahren, ich meine, wir waren alle mal 20 oder so. <lacht> so, sowas, oder? Nee, gar
1: nicht. Ich habe ich hab immer schon so, da, vor zehn Jahren brauchte ich einfach ganz viel Geld. Also ich musste Geld verdienen, weil ich mit nichts Geld verdient habe. Und dann habe ich gesagt, ich kann nur, also ich habe nur geschrieben, ich habe halt Kurzgeschichten. Das ist das, was man glaube ich, was viele Schreiber haben, mhm. so äh, ein Sack voller Kurzgeschichten. Genau. Aber ein Roman, da, 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 da dachte ich mir so, äh, nee, also erst wenn ich dafür Kohle bekomme, setze ich mich hin und schreibe irgendwie 250 Seiten durch.
0: Ja. Ja, ich, ich kenne so viele Leute, die irgendwie, nö, finde ich nicht, ich finde ich ist total vernünftig, ich meine, das ist ja auch mein Brotberuf, so Schriftstellerin, das ist mein, damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt tatsächlich, das heißt für mich ist das auch ein Job, also ist es halt geil, weil es ein künstlerischer Job ist. Aber ich setze mich jetzt auch nicht hin und schreib da 300 Seiten und dann will es niemand oder so. Die Zeit, das ist ja dann äh, Arbeitszeit, für die ich nicht bezahlt werde, dann letztlich. Das kann ich mir auch, das kann sich ja niemand leisten, sage ich mal.
1: Ja, also, Sei äh, du das reiche Eltern, dann kommst du
0: Ja, es zu Dann leisten. schon, ja, so. Aber nee, und dann schreibst du ein Buch, so ein Roman, oh, ist so schwer, reich zu sein. Ist ja. <lacht> <lacht> So schlimm. Das ist eine ganz intime
1: Frage. In Berlin, übers genau, reiche Eltern in Berlin, Kokain und wie oh. schwer es ist, ein Buch zu schreiben, wenn man die ganze Zeit drauf ist. Ja. Da habe ich denn eine intime Frage zum Schreiben stellen. Das interessiert mich, weil ich da ja. bei mir etwas beobachte und das habe ich noch nie irgendjemanden gefragt. Ich, wenn ich schreibe, schwitze ich. <lacht> okay. Nee, ich schwitze
0: also nicht. Also wenn ich,
1: ich, also, also ich, ich mir läuft richtig der Schweiß den Rücken runter <lacht> und ich habe echt auch dann so Schweißflecken in den Achseln, wenn ich irgendwie mich hinsetze. Weil ich weiß nicht, wie du schreibst. Ich habe bei mir immer so einen krasse so einen Stundenblock. Also eine Stunde. Und danach bin ich total fertig und muss sechs Stunden Pause machen. Und dann kann ich noch mal eine Stunde schreiben.
0: Nee, also, ähm, nee, also ich schwitze auch nicht beim Schreiben. Ich finde ich ja. auch ziemlich geil. So sag mal, schwitzt du auch beim Schreiben? Nee. Äh, aber ich schreibe dann, ich stehe halt morgens auf und ähm, Gassi, fütter die Tiere und so. Und dann setze ich mich halt hin und schreibe irgendwie vier, fünf Stunden so am Stück. Kann ich nicht. Und dann nicht bin hin. ich aber auch fertig. Dann ist mein Hirn komplett im Arsch. So, dann kann ich den restlichen Tag noch brabbeln, sozusagen. Ähm, Hast du eine
1: Zeichenzahl? Also wie also wie viel Wörter oder wie viele Zeichen du in diesen fünf Stunden schaffen willst oder ist es völlig frei bei dir?
0: Nee, das hab, ich habe da keine Festzeichenzahl, so, aber ich muss fünf Stunden am Stück schreiben, so ja. Und dann okay. kommt eh was zusammen. Also manchmal habe ich auch so Tage, ich habe mal einen total krassen Tag gehabt, ähm, da habe ich 40 Normseiten geschrieben. Keine Ahnung, was das war. Ey. Die war gut. Das war der Anfang meines Romans, an einem Tag 40 Normseiten. Da dachte ich auch danach so, oh Gott, was war das eigentlich? weiß ich nicht fand ich auch ein bisschen gruselig dann aber dann habe ich natürlich etliche Tage wo irgendwie nur Scheiß bei- zustande kommt oder wo ich dann fünf Stunden schreibe und am nächsten Tag alles vom Vortag lösche weil ich gemerkt habe ist nur Scheiße so also äh, das ist sehr wechselnd
1: und schmerzhaft also ich finde der wegschmeißen ist immer Echt? also wenn oh, du es nee. liest und oh, ich kann das nee, ich so gut das, ich lese das, also man, man weiß immer sofort dass es Müll meistens mhm. also ich merke es meistens schon während des Schreibens und zwinge mich ja. dann aber das noch zu Ende zu machen und dann am nächsten Tag lese ich es. Und stelle fest, irgendwie, ja. das klingt nicht nach mir. Oder das, Ich weiß nicht, bei mir ist es, wenn wenn man, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du was geschrieben hast und dann ist es wie, wenn, also wenn du was Gutes, was, wo du denkst, das ist gut, also ich würde mal das so vorsichtig formulieren, man denkt, das ist gut, dann ist es wie so zwei Puzzleteile, die ineinander greifen. Dieses Gefühl, wenn du beim Puzzlen mhm. das letzte Puzzleteil ins Puzzle drückst. Wenn ich mhm. das habe, nachdem ich ein, einen Abschnitt geschrieben habe, weiß ich, okay, das ist okay. Das, das funktioniert. Und ganz oft ist es aber irgendwie so, als würde ich gegens das Puzzleboard treten und alle Teile fallen runter und dann weiß ich, okay, das lösche ich jetzt lieber.
0: Ja, klar, also ich meine mit einer gewissen Erfahrung weiß man auch, wenn man Scheiße schreibt. Selbst im Marianengraben gibt es so viele Passagen, die ich blöd finde. So vor allem jetzt mit Abstand noch blöder finde. Aber gut, zwar war jetzt mein erstes Buch. denke ich mir so, ja, zweite Buch, das ist immer egal. Ich war da vorher auch Illustratorin. Ähm, immer so nach einer Weile habe ich immer angefangen, meine Werke zu hassen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Das appt dann auch wieder ab. Aber man merkt beim Schreiben natürlich so, wenn ich sowas geschrieben habe, dann merke, okay, das war nur Schrott. Aber trotzdem warte ich bis zum nächsten Tag, weil manchmal bewerte ich das am nächsten Tag anders. denke so, hey, so scheiße ist das gar nicht. Wenn ich das jetzt umschreibe, dann wird das gut. Ja, aber ich, ich habe es auch andersrum. Ich denke, das war schon ganz gut. Nee, jetzt nicht mega geil. Es war schon ganz gut. Nächsten Tag lese ich, denke mir, ach du fick, ey, und dann ähm, schmeiße ich das Ganze weg. <lacht> so.
1: Ich habe äh, im Rahmen des Island-Buchs, also das Letzte, habe ich mal aus meinem. Dann war ich bei einer Lesung und dann ähm habe ich bat mich einer der Gäste dieser Lesung, ob ich nicht mal wieder aus meinem ersten Buch vorlesen könnte. Und dann habe ich <lacht> das getan und musste das abbrechen. Ich fand es so grausig, wie ich vor genau zehn Jahren im Übrigen äh, geschrieben ja. habe. Und ich fand es so furchtbar, dass ich gesagt habe: ich kann es nicht, es tut mir leid, ich kann es ist, äh, schrecklich. Es ist ja. irgendwie so. Es läuft mir kalt den Rücken runter. Und das ist erstaunlich, weil man, äh, wenn ich zum Beispiel Texte von mir aus der Schülerzeitung lese, erkenne mhm. ich mich wahnsinnig wieder. Aber als ich diesen Text, also aus dem Buch vorgelesen habe, war das so, so habe ich früher geschrieben. <lacht>
0: <lacht> Geil. Ja, also, ähm, ich habe letztens, oh, richtig peinlich, ja. Ich habe ähm, letztens so ein altes Notizbuch gefunden von vor genau zehn Jahren. Und da habe ich, da habe ich in Wien gelebt und studiert. Und da habe ich so, so Slam Texte geschrieben und ich habe das so gelesen und wollte dachte nur oh mein Gott das darf niemals jemand finden das, das würde ich nicht mal im so vorlesen ja also da dachte Röchtest ich auch du jetzt hier in den Podcast eine aus deinen von deinen Slam Texten sind die
1: so wie diese ich habe vergessen wie diese Autorin hieß die sogar krass gehypt wurde vor Julia sechs Jahren ja genau sind nee. die
0: so Mm-mm. nee das war Liebe, damals. Die Liebe,
1: ich weiß nicht, was es ist. Die Liebe, die Liebe, die Sonne, der Regen, der Regen, Ach, äh, der Wind. Hör bloß auf, ey. Weht mir das Haar aus dem Gesicht. Hat die nicht das auch Gesicht? irgendwie so, die so macht froh.
0: macht die nicht auch Lieder und hat so ein Lied, wo von wegen, wenn man depressiv ist, soll man mal eine Grapefruit essen oder so? Das ist doch die.
1: Oh ja, da, das und war, glaube ich, das aufmachen. Letzte, was sie gemacht hat. Ja, genau ja, so. Da dachte ich kam, das, das kam das mir, geil, so gut was ein
0: guter Ich bin geheilt plötzlich seitdem. So habe ich Grapefruit gegessen. Oh mein Gott, all die Jahre, Therapie umsonst. <lacht> so. Tja so schnell kann es gehen ja aber
1: tatsächlich hat man hat man da seitdem nichts mehr von ihr gehört glaube ich ne
0: ähm, der geht's ziemlich gut also so die ist sehr erfolgreich so also das wirklich ich auch erfu- gehört die ist glaube ich sogar ja, Millionärin ja. oder so also die ist wirklich 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 für die läuft's gut so also von Millionärin. daher ja aber ich meine es ist halt so ey wenn Leute darauf Bock haben, ist es doch geil. Also das ist wie Helene Fischer, ja. Nicht meine Musik, aber die ist mega erfolgreich damit. Also denke ich schon, ja, Respekt, ja. Also meine Ohren bluten zwar, wenn ich diese Musik hören muss, aber sie macht das, was sie macht, gut und Leute haben da Spaß dran. Und dann, ich finde, man sollte Leute nicht dafür schämen, dass sie Julia Engelmann hören oder sind. Und auch, Auf jeden Fall. So, das würde ich gar nicht so sagen. So, ja. Ich fand
1: das nur so, ich fand das nur so krass, weil das war so, ähm
0: das war dieser das, irgendwas das, Baby-Text. Äh, eines Tages genau, das Baby. war
1: für Genau, es gibt ein tolles, in der Literaturwissenschaft gibt es einen tollen Begriff für diese Art. Das ist Gebrauchslyrik. Und das fand ich so ja. toll, dass es, äh, dass, also sowas wie, äh, wenn du zum Beispiel, also es gibt ja zum Beispiel total tolle Werbespots oder Werbung aus den 50ern und 60ern, die sich reimt. Hm. Und das ist ja. genau das Gleiche. Das hm. bleibt so im Ohr und macht so einen Klang und löst ein Gefühl aus. Und ich fand es krass, wie weit diese Gebrauchslyrik also in diese in, in Deutschland diskutiert wurde, weil das war ja dann plötzlich so richtig Thema von Feuilleton bis Nachrichten, also ABB Nachrichten, jetzt nicht äh, Tagesschau. Äh, und die, alle Menschen haben darüber gesprochen, und das ist tatsächlich eine Leistung die man wirklich, also so ein bisschen wie bei Helene Fischer, du hast vollkommen recht, das ist so dieses so, das hat mich wirklich beeindruckt. Und hab, also auch ja. neidlos habe ich das hab ich das anerkannt. Also ich habe das, wie gesagt, nur bei jungen Autoren, äh, wo, dass ich dann mich immer ein bisschen gräme, die Bücher zu lesen, weil ich Angst habe, dass es besser ist. Und wie gesagt, das ist dann sehr oft einfach besser. Und äh, dann schäme ich mich immer. Es ja, so, mal, so jung bin ich ja
0: gar nicht. Also ich habe Freunde in meinem Alter, da kommen die Kinder in die Pubertät gerade. Also geht, würde ich sagen. <lacht> so
1: ja, Aber ich habe von meinem Verlag gelernt, Du bist bis 40 Jungautor.
0: Ich weiß, ich finde es so absurd. Geilerweise werden eh nur die Frauen da und die junge Autorin so. Bei Männern sagt das kaum jemand. Da lese ich nie. Oh, der junge Autor, hm, wenn jemand über 30 ist, ja. Aber als Frau, das ist so, du bist die ganze Zeit die junge, süße, kleine Nachwuchsautorin. Dann hast du ein kleines Zeitfenster von ungefähr einem Monat oder so, da bist du eine normale Autorin und danach bist du halt aber auch schon wieder eine alte Schachtel. Also als Frau hast du so, so ein ein Monat oder so, da wirst du mal von allen ernst genommen und dann kippt's aber auch wieder in ähm, alte Schachtel. So, Tja, also von daher.
1: Das äh, ist mir noch nie aufgefallen tatsächlich. Das ist immer noch so, das kommt also, mich
0: total an und dann auch jedes Mal ähm ähm, letztens hatte ich auch wieder ein Interview und dann so ah, die junge Autorinnen, ich wollte mir echt nur die Augen ausreißen und die Ohren, <lacht> sagt nur so, oh, Alter, Leute, echt irgendwie äh, ich bin 32 ja, Jahre komm, alt, ey, Leute in meinem mit, Alter haben mit, Häuser, mit Kinder. Was weiß ich, ja, das was ist denn äh, jung? Die tun irgendwie so, als sei ich gerade aus, äh, hätte ich gerade Abi gemacht und sei im Studium nee, oder so. Ich bin also seit möchte zehn Jahren mit der Uni fertig. den Autoren, und, äh, die, so. die, die
1: geschrieben haben, die, dass du eine junge Autorin bist, den möchte ich jetzt mal ganz kurz äh, unterstützen und dir die Arme greifen. Ich finde, du bist eine junge Autorin nee. und nur weil du ein Haus oder Kinder hast, bist du ja automatisch deswegen nicht mehr jung. Ich finde, mit Ziel, 32
0: sagst, ist man nicht mehr, Ich es ist jetzt nicht alt, aber jung ist ja da im Kontext von unerfahren. Ja, und dann denke ich mir so, nee ne. Das mit, so, okay, mit das 24 ich, also ich dachte, vielleicht das ist noch, ja, so, oder mit 22, also, aber mit 22, ich glaub, mit 22
1: wärst du eine jugendliche Autorin. Ja, dann, dann wäre ich Zeit
0: Teenager noch quasi. <lacht> Abiturientin, Jasmin Schreiber. <lacht> so.
1: Hat doch einen ganz passablen Roman für ihr Alter geschrieben.
0: Ja, oh, sogar, so, ja. und das auch noch als Frau. <lacht> Mensch. <lacht> Hey, da geht's ja gar nicht um also, Liebe. Das war eh so geil. Alle dachten von vorher, bevor mein Buch dann rauskam, dass ich irgendwie so tatsächlich so Liebe um Berlin und so ein Scheiß, wo ich dachte, ich habe meinen Freunden gesagt, wenn es eh mal passieren sollte, dass ich über Berlin und all das schreibe, er schießt mich auf der Stelle. Oder, oder er nehmt irgendwie ein Buch und schlagt damit so lange auf mich ein, bis ich wieder zu Verstand komme. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als diese... Aber ich meine, als ich 20 war, habe ich das bestimmt auch gern gelesen oder so. Aber... Ich finde find diese Bücher ganz, ganz, ganz furchtbar. So, ja.
1: das, Also ich meine, bei mir ist es tatsächlich so, als Berliner ist mein Handlungsspielraum ist, ist oft in Berlin. Also wenn ich ja, schreibe, aber du musst ja nicht darüber
0: schreiben. Du kannst ja auch, es gibt ja auch mehr Städte. Also, 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 ich, nicht, hab, ich, tatsächlich,
1: also ich, ich ich lasse, die, also tatsächlich das Sachbuch, was ich schreiben soll, spielt in Berlin 1920. Und ja gut, äh, ist das ist was anderes. Ich würde würd jetzt, also da muss ich jetzt tatsächlich mal auch als Berliner sagen, äh, Ein grundsätzlicher Berlin-Hass sollte dabei nicht entstehen im im schriftstellerischen Sinne. Ich glaube, der Stoff, ich bin traurig und ziehe nach Berlin... Ja. Der ist auserzählt. Ganz
0: genau. Also ich meine, ich, wenn der Grund das Buch zu schreiben ist, dass man mal halt mal Liebeskummer hatte und Berlin ganz geil findet, ist kein guter Grund ein Buch zu schreiben. Das sollte man lieber lassen dann <lacht> so. Wenn man aber
1: ich möchte jetzt trotzdem, wenn man aber ein Buch darüber schreiben möchte, bitte.
0: Ja, natürlich, genau, also das habe ich ich wurde letztens wer sind wir gefragt? Beide, dass
1: wir entscheiden, dass genau.
0: Ich wurde letztens gefragt nach Tipps für aut- junge Autorinnen. Und ähm, da habe ich gesagt, so erstens mög- nach möglichst nicht mehr über diese Berlin-Drogen-Liebeskummer-Romane und dann als zweitens aber aber immer über das schreiben, was man will und wenn das halt ein Berlin-Drogen-Liebeskummer-Roman sein soll, dann ist es halt so, <lacht> ja, dann schreibt diesen Roman. Ähm, ich werde ihn nur höchstwahrscheinlich nicht lesen, so. aber es gibt bestimmt viele 20-Jährige, ich meine... Die, die schauen halt nicht, oh, kam vor zehn Jahren mal ein Liebeskummer Berlin-Roman raus. Also die brauchen da ja schon was Aktuelles, dann, dann passt es ja auch. also Ich, ich,
1: ich stehe gerade vor meinem Bücherregal und was ich dieses Jahr gelesen habe. Und? Äh, bereits, was ist das Peinlichste? Äh, das Peinlichste? Äh, ja, also, Eiler und der Clan des Bären. Ach, Kennst diese die Eiler-Bücher.
0: Ja, ja, ich habe die nie gelesen, ja. aber ich habe das Cover und so im Kopf. Ja.
1: Ich wollte das immer mal lesen. Äh, weil Und? das ist ja so eine Zwölf. Es ist mega peinlich, mega toll. Und unfassbar <lacht> gute, doch, das soll, doch liest die mal, ähm, wirklich extrem beeindruckende Naturbeschreibung. Ah, okay. Und zwar aus, äh, auch aus zoologischer Sicht. Also nicht, das ist, ist ja eigentlich ein, ein Roman-Sachbuch, wie die Gesellschaft vor 30.000 Jahren funktioniert hat. Hm. Und dann irgendwann ab Band 2 wird es zu einer Art so Urzeitporno. <lacht> um, also kippt dann, Geil. das ist wahrscheinlich dieser Uhrzeit-Porno ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum es ein Welterfolg wurde aber es ist es ist schon eher ein Teenagerbuch aber ich lese gerade relativ viele, weil ich mich nicht konzentrieren kann lese ich relativ viele äh, so, was man mit 16 hätte gelesen haben müssen, ja. aber da meine Eltern einen starken Einfluss auf mein, äh, was ich zu lesen habe mit 16, habe ich diese Bücher alle nicht gelesen, deswegen hole ich okay. die jetzt nach Geil Genau, das war vielleicht das Peinlichste und ich glaube das Beste das hast du gar nicht gefragt
0: das hätte ich als nächstes gefragt, ich hätte gefragt, was war das peinlichste und was war das Geilste so. Also es das heißt manchmal ist äh, ja Überschneidung, dass das Peinlichste, das geilste ist, aber.
1: Ich hatte dieses Jahr, habe ich bis jetzt, ich sehe es hier gerade, relativ also ich war relativ enttäuscht, sehr enttäuscht sogar von Superbusen. Also ich war extrem enttäuscht. Ja, ich habe ich
0: habe hab, es turnt mich gar nicht an, deswegen habe ich es nicht gelesen. So ähm, ist nicht mein. Ist nicht ich, mein Ocean Thema. Wong? Fand ich oh ja, toll. Alter, ja, das hat mich auch echt auf Anwalt Erden geknallt. sind wir
1: kurz grandios heißt das Buch. Es ist, Wahnsinn, wirklich, das ist so. Wurde mir dann so, ich mag also, meine, ich muss ehrlicherweise hinzugeben, die Hörer und Hörerinnen regelmäßigen Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts wissen Meine Eltern sind beide Buchhändler.
0: Frag uh. habe
1: eben. Frag dir, ob Zugang die mein Buch kennen.
0: Buchhänden. Das würde ich gerne wissen. Sicherheit. Ah. Meine,
1: meine Mutter hat ihre Buchhandlung in Friedrichshain. Ich habe so viel. Achso, ich weiß, dass es da lag. Post,
0: ich habe so viel weiß, Post von Buchhändlerinnen so bekommen. Welche Buchhandlung in Friedrichshain? Moment mal.
1: Die Franz mehring Buchhandlung.
0: Ach ja, ich habe in Friedrichshain gewohnt. So, das An,
1: so. direkt am Ober- und Ritterstraße.
0: Mhm. Ja, ja, ich habe da in der und Nähe da, es lag
1: da auf dem Tisch. Also ja. ich kann mich daran erinnern. Ähm, und ich wollte, ich, ich, da bin ich auf das Buch reingefallen, weil es gut gestaltet ist. Äh, mhm. Und habe es mir deswegen gekauft und fand es, da hatte es auch so, bei Chemnitz würde ich gerne was lesen. Und eigentlich die letzten 30 Seiten des Buchs waren, die waren sehr, sehr gut. Aber die anderen 260 Seiten, die waren echt mühsam für mhm. mich. Ja, das das ist irgendwie nicht
0: so mein Thema, deswegen war ich da gar nicht, habe ich das nicht so doll auf dem Schirm irgendwie, dieses ganze Musikding.
1: Dieses Jahr relativ viele, also zwei Bücher gelesen im Prinzip, (lacht) also in denen es um äh, gleichgeschlechtliche Liebe auch geht, also Ocean Wong und Fünf Lieben lang, fand ich beide Mhm. ganz toll und ich fand es ganz toll, weil ich glaube, äh, der Autor von Fünf Lieben lang ist gar nicht homosexuell, sondern der hat als Heterosex, das ist auch der, der geschrieben hat hier, ähm, call me by your name oder irgendwie äh, wie Ach ja, das? genau, das ja. habe ich
0: gesehen, dass der jetzt ein zweites äh, raus hat.
1: Und das ist richtig toll, weil das ist irgendwie, da ist so ähm, homosexueller Geschlechtsverkehr aufgeschrieben auf eine ganz tolle Art. Hm. So wie man als heterosexueller Mann den, in, du hast ja so eine Klischeevorstellung von gleichgeschlechtlicher Liebe unter Männern und die wird, der, damit wird gebrochen in dem Buch. Und das ist ein ganz toller Effekt auf die, auf die eigene männliche Fantasie und wie man über Dinge nachdenkt und über Sexualität. Das ist ganz toll. Also das kann ich wirklich mhm. jedem empfehlen, dieses Buch mal zu lesen. Und ich glaube, mein Lieblingsbuch war aber dann dieses Jahr äh, Graben. Das ist, ein ganz, das ist eine Novelle über einen Dachsbau, in den Dackel reingejagt werden. Die ist okay. irgendwie 80 Seiten lang. Und die ist ganz toll.
0: Okay, Graben. Von wem?
1: da Von Simon Jones. Mhm ist bekannt irgendwie und äh, ist, ein, ist, ist da läuft es dir den Rücken runter wenn du es liest
0: okay dann ich schreib's mir direkt, ich schreib's mir sofort auf so.
1: und ich habe einen ganz tollen Bildband mir gekauft über kackende Wehrmachtssoldaten von einem Künstler das heißt das Buch heißt shit
0: ach du Scheiße also ja das
1: Ganze so nur, <lacht> da sind nur da sind nur Fotos drin von kackenden Wehrmachtssoldaten das fand ich einfach ganz, ganz... und dann vorne steht dann so im Vorwort äh, ist so drin niemand hat sich je in der Forschung zum Zweiten Weltkrieg mit diesem äh, doch relativ diffizilen und doch wichtigen Thema auseinandergesetzt. Äh, und dann ist dieser Fotograf eben durch diese Archive und durch Dachböden gegangen und hat eben Fotos gesucht von kackenden Wehrmachtsoldaten und hat daraus ein Fotobuch gemacht. Und das ist ganz toll.
0: Ich finde es einfach geil, dass die sich dabei anscheinend fotografiert haben.
1: Ja, ich glaube, du hast ja, also du hast Massenmord fotografiert und Kackwürste und Kartoffeln. Also ich glaube, alles wurde foto- ah. fotografiert. Cool. Ja. <lacht> So, Zurück nochmal, also wir sind jetzt auch schon ganz schön weit drin, ich will aber nochmal kurz über deine Insekten sprechen. Du f- ja. postest bei Instagram äh, Fotos von Asseln, sehr viel.
0: Das sind ja keine Insekten, das sind ja, das sind ja äh, Krustentiere.
1: Du Fotos, äh, postest Fotos von Krustentieren, äh, <lacht> von Asseln. Äh, gibt es eine, eine, einen Grund, warum du gerade Asseln magst?
0: Ich fand die schon als Kind total geil und habe dann als Erwachsener gemerkt, so dass halt so ganz viele ganz ganz viele Arten gibt, die eben nicht nur aussehen wie die Kellerasseln und so und es gibt ganz viele Leute, die züchten so und dann habe ich gedacht, geil, jetzt kann ich endlich Asseln haben und habe dann hier jetzt so ein paar paar Arten und die sind einfach total coole Beobachtungstiere. Außerdem ähm, machen die genau wie meine Regenwürmer meine Küchenabfälle klein und belohnen mich mit Blumenerde. Das finde ich ziemlich nett von denen. So. Von daher. Wie viele äh, hast
1: du, dass du Blumerde? Also keine, ah, keine Ahnung, ein paar du, tausend,
0: die vermehren sich wie. <lacht> die Ach haben see. Spaß dabei. <lacht> so, die haben viel Spaß. So, hier in dieser Wohnung wird viel gebumst, sag ich mal. so. In, all, in, in 13 Terrarien
1: geht es richtig rund. Oh, riecht es dann so lustig bei dir in der Wohnung, so nach feuchter Erde?
0: Nee, gar nicht. Mm-mm. Okay. So. Das war immer ich,
1: einer der Gründe, die mich daran gehindert haben, so mehrere. Ich habe tatsächlich immer einen. Terrarium für einen Käfer jetzt Mhm. gerade keinen, weil ich wüsste, der geht relativ schnell kaputt. Ähm, Aber sonst so, ich habe in den Wintermonaten habe ich meistens also ein Käfer ist Mhm. bei mir zu Hause und kriegt von mir Bananen. Ja, einer. <lacht> der aktuelle, ich muss auch
0: wie so ein pa- immer neuer Papst, so hast du immer so einen neuen Käfer. Machst du da auch so
1: Rauchzeichen, ja, so, wenn wieder genau. einer eingezogen ist? <lacht> Kommt so draußen, weißer Rauch oder schwarzer Rauch. Nee, tatsächlich habe ich immer diesen einen Käfer und irgendwie, äh, ich finde es ja so lustig, dass man bildet, ich weiß nicht, ob man sich das einbildet, aber ich bilde mir immer ein, dass die diese, dass die eine Persönlichkeit haben. Dass der, <lacht> der ist bockig, der zwickt mich ständig, der ist extrem dumm. Der ist aber sehr, sehr schlau. Also ich habe immer das Gefühl, dass diese Käfer sehr unterschiedlich sind in ihrer Persönlichkeit. Aber ich glaube, ich bilde mir das ein.
0: Ja, weiß ich nicht. Ähm, naja, doch, ich, ich habe zum, hab, hab zum Beispiel vier afrikanische Riesentausendfüßer. Und da ist einer dabei, der ist sehr, sehr draufgängerisch. Und da ist einer dabei, der ist ultraschüchtern. Der versteckt sich eigentlich immer. Die anderen äh, rumeiern. Oder zum Beispiel bei meinen Geißelspinnen, da habe ich drei Stück. Und das Weibchen, das ist ein richtiges Badass. Also, wenn ich da aufmache, hauen die Männchen ab. Das Weibchen stellt sich vor mir auf und droht mit ihren Scheren. Also das ist schon so, wo man weiß, alles klar, mit der willst du dich nicht anlegen. So, die Männchen alle so. Ich glaube, äh, wir, vielleicht sollten
1: wir den Hörern und Hörern kurz erklären, was eine Geißelspinne ist. Ich finde, die Geißelspinnen sind ja so direkte Erfindungen, also sie sehen aus wie ein Höhlentier. Die sind ja so eine Mischung. Hinten sehen sie aus wie eine Spinne. Und vorne sehen sie aus wie ein Skorpion mit ganz langen Armen, an denen eine Schere dran ist.
0: Ja, das sind aber die Mandibeln. Also das ist der Mund quasi. Gehört und zum Mund.
1: Dann haben sie, und dann haben sie aber auch noch so, so ein Schwänzchen, ne? So ein Fissel hinten irgendwie.
0: Nee, haben sie nicht. Die sind hinten ganz rund. So. Okay. Aber die haben finde, an den Seiten die namensgebenden Geißeln. Also wie so Peitschen ähm, schwingen die ja. die ganze Zeit so über sich. Die sind super lang. Und die kamen ja in Harry Potter Teil 4 vor und damals dachte ich, die seien erfunden. Da wusste ich nicht, dass es die wirklich gibt. So, und dann, das habe ich auch mal festgestellt und dann dachte ich, krass, die will ich haben. So. Also die sind sehr, ich nenne sie die Geißelns. <lacht> so und äh, <lacht> ja. Und äh, die sind schon ziemlich cool. Also ähm, als Fliege nicht so cool dann, äh, aber ich finde sie
1: cool. Ich habe tatsächlich mal in Vietnam in einer Höhle eine gefunden und habe einen Todesschreck bekommen, weil die sind schon, also ich finde, die sehen schon, also die sehen schon unheimlich aus.
0: Die sind irre schnell. Die sind so was von schnell. Ich habe kein Tier, das sich so schnell, nicht mal meine GottesanbeterInnen äh, bewegen sich so schnell wie eine Geißelspinne. Die bewegt sich so schnell, dass du das Auge der Bewegung nicht folgen kann. Das ist echt krass. Das ist
1: echt krass. Also es ist, also es sind schon, also wie wir beide gerade darüber reden, das ist im Übrigen der Grund, warum äh, <lacht> Menschen Insekten spannend finden, weil, um das nochmal kurz zu erklären, also man kann sich mit so vielen Dingen bei Insekten beschäftigen. Also ich, als ich angefangen habe, habe ich <lacht> immer gesagt, Spinnen ich mag sind keine Insekten. Insekten. Entschuldigung. Nee, ich will jetzt einfach nochmal. <lacht> ja, ist ich weiß. So, Es ist vollkommen richtig. Ähm, äh, aber als ich, wie gesagt, anfing, so mit 8, 9 habe ich immer gesagt, was ist dein Hobby, Insekten? Und dann, umso älter du wirst, umso genauer wird auch das, wofür du dich interessierst, innerhalb ja. dieses Spektrums, in diesem riesigen Spektrum an Insekten. Und jetzt, und dann habe ich jetzt mittlerweile entschieden, so pro Jahr wechsle ich immer mein Interesse. Also ich hatte eine lange mhm. Zeit habe ich mich für Tigerschnegel interessiert, weil ich finde, es gibt kein Tier, da kein ich Lebewesen. Einen.
0: Zufällig. Ein, also es
1: In meinem Käferterrarium
0: äh, hatte ich, das wollte ich ganz kurz erzählen. Ich habe ein, ein Rosenkäferterrarium eingerichtet, ja. M- und bevor die Rosenkäfer kamen, war das schon äh, sechs Wochen war das schon eingefahren. Und ich hatte dann immer so, so komisch, wenn das Terrarium beschlagen ist von innen, sah ich an den Wänden so ganz dünne Spuren. Da dachte ich mir immer so, Alter, was ist das denn? Ja, und eines Tages, so fünf, sechs Wochen später, Sehe ich nachts, komme ich nachts in das Zimmer, mache Licht an und da ist einfach ein Tigerschnegel drin. Keine Ahnung, wo der herkam. Ohne Witz, der muss von ganz klein, der muss auf irgendwie, weiß nicht, auf einer Pflanze gesessen haben als Babyschnegel und dann sah ich so, so what the fuck, was macht der denn jetzt hier? Und jetzt wohnt er da halt. Also jetzt fütter ich den halt mit. <lacht> so.
1: äh, ich will schnell noch sagen, ein Schnegel ist eine Nacktschnecke. Falls, genau. Also so eine äh, jemand, getigerte, weiß, ein so eine getupfte. getupfte eine genau. getigerte Nachtschnecke und jetzt bitte ich, alle Hörerinnen und Hörer, du wirst es wissen, bitte gib bei YouTube ein, Paarung, Tigerschnegel.
0: Ja, das ist super schön. Und
1: das ist das Schönste, das Allerschönste, aller ja. was man sich angucken kann. Also, ja. egal, ich möchte es nicht verraten, guckt es euch bitte im Internet an. Es sieht erstmal ein bisschen gruselig aus, aber wenn man mal überlegt, was dort gerade passiert, was und was für ein also, ist. Also, beim Sex
0: sehe ich nicht so cool aus. <lacht> <Das> sage ich <lacht> Auf jeden mal. Ich weiß jetzt nicht, ob du Menschen das kannst, gesehen. aber.
1: Nee, ich, um ehrlich zu sein, wenn ein Mensch das kann, dann ist es sehr unheimlich. Ja, ich, es, ich finde, diese Art der Fortpflanzung sollte den Tigerschnägeln vorbehalten sein. Das sollten, <lacht> Menschen sollten das nicht mit ihrem Genital können, was Tigerschnegel oh mein mit ihrem Gott. Genital können. <lacht> ähm, und also das gibt so, also oh, du kannst, tatsächlich kann man sich einfach auch mit Fortpflanzung unter Insekten, also es gibt so Raubwespen, mhm. das weißt du, ich erzähle das jetzt nicht dir, sondern ich erzähle das dem Hörer, äh, es gibt so Raubwespen, die eben so auf so ganz komplizierte Art und Weise ihre Babys an Blumen ranheften, dann werden die von Bienen in den Bau getragen, weil die Biene denkt, das ist eigentlich eine Blüte und dann mhm. leben die Larven der Wespe von den Larven der Bienen und dem Honig und kommen dann erst zur Welt und das ist einfach so, ich finde das so, und, we, weißt ja. du, es ist so faszinierend, weil wir trinken wodka Red bull und sind im Club in Berlin und sind traurig und haben Liebeskummer. Das sind unsere Fortpflanzungsmechanismen. <lacht> und die Biene denkt sich, beziehungsweise diese Raubwespe denkt sich sowas aus. Ich habe jetzt sogar das die, sehr die,
0: die, die, die aktuelle Folge meines Podcasts heißt ähm, Liebe, Sex und Erblichkeit. Und da geht es tatsächlich um coole Fortpflanzungsstrategien, also Balzstrategien und so im Tierreich.
1: Ja, tatsächlich. also es ist so, äh, es ist einfach toll. So, ja, das ist einfach voll. Ich ganz faszinierend. Was ist da aktuell, also du hast gerade Asseln als Nicht-Insekten, sondern Krustentiere. Ja. Ein Schnegel wohnt bei dir, ein paar Rosenkäfer. Wer wohnt noch bei dir?
0: Ähm, die, die genau Geißelspinnen, zwei Gottesanbeterinnen, ähm, Achatschnecken, diese großen die großen Landschnecken. Ähm, ja, ich die sind sehr
1: beliebt, glaube ich, bei Insektenfreunden.
0: Kann sein, <lacht> Weiß ich Also nicht. die sieht man
1: öfter, Achatschnecken ja, sind sehr ja. beliebt, so auf Händen und werden äh, ja. ja, bei Instagram hochgeladen
0: und ähm ich habe Zwergkrallenfrösche ähm ein paar Fische mh, mal überlegen, ich gucke hier gerade rum, ob ich jemanden vergesse. <lacht> ähm nee, ich glaube, ja, und noch ähm Regenwürmer, ein Hamster, ein Hund. <lacht> so. uh. Was ist dein
1: Alltime Favorite? Hast du ein Alltime Favorite? Und damit hören wir dann noch auf. Ich sag mm-hmm. dir danach meinen Alltime Favorite und dann verabschieden wir uns.
0: Ich warte, ich muss kurz denken, nachdenken darüber. Na, ich finde schon meine Achatina, Achatina, die echte Achatschnecke, die werden so groß wie mein Unterarm. Das, die ist schon ziemlich krass. Die sind schon ziemlich krasser. Das ist vielleicht schon mein Favorite.
1: Die wiegen dann schon zu so 300-400 Gramm. Ne?
0: Ein Kilo können die schon auf die Waage bringen. Boah. So 900 Gramm? Doch. Das
1: ist krass. Ja, Das ist das ja, schon mein, ziemliche äh, Brocken. Auf jeden Fall. Sind die da, da ist doch aber irgendwas, man sollte die doch nicht auf die Hand nehmen. Irgendwie können die doch irgendwas, was nicht so gut für die Haut, die menschliche ist. Nee, also Schnecken generell, sollte,
0: Art, ja, ja, Schnecken generell sollte man draußen vor allem nicht auf die Hand nehmen, weil die meistens ähm, Parasiten haben vom äh, Katzenlungenwurm zum Beispiel. Die larven und scheiden den über über den Schleim aus. Und das sollte man nicht machen und dann ins Gesicht oder so. Deswegen draußen Schnecken einfach in Ruhe lassen, <lacht> nicht über die Hand krabbeln lassen und so. Das ist eher das Gegenteil, das, ähm, die äh, Beautyindustrie interessiert sich sehr für den Schleim von Aradschnecken, weil wenn die Stress ausgesetzt ah. werden geben die
1: irgend sowas ab, was gut für die Haut sein soll. Nicht, das kenne ich so da, ja. da ist Wenn man in Shanghai landet, hängt ein riesiges Plakat in der Eingangshalle, auf der steht irgendwie so irgendeine Creme. Hm. Alles auf chinesisch und steht ein Wort drunter. Made from snail. Ja. Also aus Schnecke gemacht. Und Dann denke ich immer so, hu. Ja.
0: <lacht> da auch wieder so dieses, wo man denkt, wie ist man da drauf gekommen? Wie hat man das, ja. das gemerkt? So.
1: Gestolpert, in eine Achat-Schnecke reingefallen, die hat Stress bekommen. Und dann die Haut Gesicht so, oh mein gefallen. Gott,
0: ich sehe zehn Jahre jünger aus.
1: <lacht> ja. Hm. Äh, ja, mein Lieblingstier, mein, mein All-Time-Favorite ist, äh, wiegt, glaube ich, acht Gramm. Äh, ist eigentlich kein Käfer, sein Trivialname ist aber Laternenkäfer ah, und ja. ist nämlich ein Falter. Ja. Der hat nämlich eine ganz tolle Nase. Die finde ich ganz toll. Ist, ja. äh, da habe ich noch so, einmal tatsächlich.
0: Okay, so mein genereller Favorit ähm, ist vielleicht. Ja, das ist der Hirschkäfer, tatsächlich. Also generell. Ich habe
1: noch nie einen Hirschkäfer gefangen oder gesehen.
0: Echt? Oh, ich habe dieses Jahr zwei Stück, sie äh, haben sich in meinen Haaren verheddert. Oh, okay. Ich kam denen sehr nah. So, äh, Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal in Freier Wildbahn einen Hirschkäfer gesehen, ähm, im letzten Sommer. Und dieses Jahr gleich zwei. in diesem. Dann beide jeweils in meinen Haaren hängen geblieben. Die sind toll, ja.
1: Was ganz toll ist, äh, den werde ich dir mal schicken, ich schreibe gerade aktuell für nächste oder übernächste Woche ein Essay über den Hermelinspinner für den Fokus hm. und ähm, dann kann alle, die sich für relativ rechte Meinungsartikel und Hermelinspinner interessieren, das dann im Fokus nachlesen. <lacht>
0: Ich wollte ich unterdrück's schon die ganze Zeit, was dazu ja, zu mach, sagen. Ja, mach, du,
1: lass alles bitte raus. Das ist so, ich, wie gesagt, ich, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich SPD-Mitglied bin und zwar von der linken SPD und nicht von der rechten SPD und das ist gar Dann nicht lassen so. lassen die dich Fokus in den regelmäßig. Fokus? Ja, das, ja, es wundert mich auch immer wieder. Das aber man kann seine politische Haltung auch also man kann, also ich habe sie schon in vielen Artikeln versteckt, aber gegen Kolumnen von Jan Fleischhauer kommst du nicht an. Da ist der, der immer noch, noch bei so Fokus? Also, der ist doch gerade, der wurde doch vom vom Spiegel und ich hebe meine Finger abgeworben. Ja, aber schon ähm, vor einem,
0: über einem Jahr oder fast zwei Jahren, oder?
1: Genau. Vor einem Jahr, glaube ich. Seit einem Jahr schreibt er seine äh, Kolumnen für den Fokus.
0: <lacht> Geil.
1: <lacht> ja. Und, aber der Chefredakteur und ich, wir verstehen uns sehr gut und der Chefredakteur ist, äh, naja, so wie wir, sage ich jetzt einfach mal
0: bezweifle ich bei mir. Ähm,
1: ne, ich würde sagen, politisch sind wir, ach, da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, ich möchte nicht für meinen Chefredakteur sprechen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass du irgendwie, äh, die, die deutsche Natur muss geschützt werden und deswegen will ich die AfD bist. Das, äh, da habe ich große Zweifel daran.
0: Ja, gerade so nicht. So.
1: Okay, das klingt jetzt tatsächlich so, als wäre es so, aber dann, dann darfst du dich dafür nicht schämen. Dann darfst Nein, du dich dafür nicht, bin, nicht schämen, dann bin, musst du jetzt laut bin, sagen, Jasmin Schreiber, ja, äh, mein, mein, Urhe-
0: mein Medienanwalt hört mit, sag gerne. <lacht> so, sag gerne. <lacht> Dann <lacht> kriegst du Post. <lacht> <lacht> äh,
1: das oh war ein sehr schöner ähm, Podcast, der sogar ein bisschen Struktur hatte. Wer genau aufgehört, zugehört hat, hat diese Struktur vielleicht auch gemerkt. <lacht> ähm, danke. Und ich hoffe, ja. dass wir irgendwann mal zusammen Käfer sammeln gehen und dann machen wir mal, also wenn du hast da wahrscheinlich ein Erfolgsformat daraus verwic- äh, entwickelt, was sofort 12.000 Hörer pro Folge hat, <lacht> äh, die Live-Sammel-Session äh, mit Jasmin Schreiber. Herzlich willkommen. zum. Heute bin ich auf einer Trockenwiese und wir sammeln Zebraspinnen. Oh, ich habe richtig Bock. Ähm, <lacht> also dann möchte ich aber wenigstens als Gast mal eingeladen werden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das klingt nicht überzeugt, aber vielen Dank, dass wir ja. heute diesen Podcast gemacht <lacht> haben miteinander. Äh, und ich wünsche dir noch, ich wünsche dir viel Erfolg beim ja. Schreiben deines Sachbuchs, deines nächsten Romans, deines Drehbuchs und bei all deinen Insekten-Exkursionen. Vielen beziehungsweise Krustentier-Exkursionen, <lacht> was auch immer für Exkursionen.
0: Dankeschön.